0: Oh, Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E estamos voltando de um mini-ato em que eu fui viajar. Larguei o Davi aqui pra ele se virar com as coisas. Fiquei vendo filme. Fiquei Só vendo o filme. Muito bom. Como a gente tá preparando aí um, um, um especial pro lançamento do Irlandês, hoje a gente vai fazer um dos nossos básicos, que é recomendações. Isso. Como teve bastante tempo aí, a gente
1: conseguiu ver bastante coisa boa, não tão boa... Você adora ver filme no avião? Tem filme de avião?
0: Muito filme de avião.
1: Mas se você nunca ouviu o nosso podcast, aqui a gente geralmente escolhe um tema em que um domina um pouquinho mais do que o outro para um catch-up
0: no assunto do outro. No mano. assunto do outro. Nesse caso, filme de avião. Não, mentira.
1: <risos> e aqui, se você quiser falar com a gente, a... primeiro você acha a gente em todos os agregadores de podcast aí, dá para assinar pela página que você está ouvindo ou pelo iTunes, pelo Spotify, em todos os lugares, Temos, tem todos os links na nossa página, se você quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para a gente no podcastcatchingup.com
0: ou procurar a gente no Facebook, no facebook.com.podcastcatchingup.
1: E o nosso Twitter e Instagram tem a mesma handle, que é arroba
0: Além disso, se você quiser só xingar um ou outro, de preferência o Davi, é, pode deixar a gente no Twitter, onde eu sou o desinformante. E eu sou o arroba dedonato. Então, maravilha. E yeah, aí, aproveitou esse tempo aí? É, vi, vi um,
1: bastante filme novo. É? Um pouco no cinema. Achei que você um ia, ia pouco... tirar um
0: atraso aí de uns um filmes da década de 60, você tem... ah, isso É, isso é lema pra vida. Né? Não é... que, que década que você tá agora?
1: Não, o, o esquema que eu tenho feito, que é um negócio de longo prazo, é pegar filmes anteriores, a, assim, décadas em que eu vi menos de 10 filmes por ano.
0: Hum, então você está tentando tirar um atraso.
1: É, mas isso dessa vez eu não, não fiz nada muito nesse sentido. Mas, então eu tenho uma lista ali de filmes que eu, que eu quero ver que são anteriores a 1970, que é o ano mais antigo em que eu tenho mais de 10 filmes. para ir vendo. Então e fechando
0: mais, pelo menos 10 filmes por ano. Pelo
1: menos 10 filmes por ano. E muito aí, bom. acho que ainda não fechei 10 em nenhum outro ano, assim, mas tô, tô indo atrás, estou
0: chegando lá. Espera ansioso pelo livro. <risos> é, e um Vai ser um livro grosso. Bom, é, eu. Mas vi muito,
1: filme, vi, vi muito filme desse ano, muito lançamento de agora. Acho que é legal pra, pra se atualizar aí.
0: Bom, eu vi. Eu terminei uns que eu tinha começado, eu vi. Acabei tirando um atraso e, ou outro. Porque o filme, filme de avião, pra mim, é, normalmente é uma coisa que ficou, passou pelo cinema, você não achou. Ou você não achou tempo pra ir. Ou você não, não achou a empolgação para ir no cinema para ver? Você falou, quando tiver na TV, no, no, no Netflix, no NetNow, no, no Prime. Sei quando lá. der eu vejo. Quando der eu vejo. Uma hora eu assisto aí e a minha hora normalmente é o avião. Eu gosto, gosto bastante. Bom, eu tenho, eu tenho, óbvio, né? Um voo eu gosto de pôr uns. Se eu tô com muito sono, eu ponho uns bem bobos. Pra, tipo... Se eu dormir, eu não vou ficar triste com o sono Então, sempre tem um ou outro. Nesses daí... Entre esses, teve o MBR o, o O Man in Black International, que eu não tinha visto ainda. Que é bobo e divertidinho. Tem o Hellboy Novo, que... Você vai
1: fazer um catadão desses... É, desses só mais... Só dizer que você viu.
0: É, mais, mais acelerados aí. O Hellboy Novo... Eu, eu gosto muito de Hellboy, dos quadrinhos... Eu gosto dos dois primeiros filmes do Del Toro. E esse não era meio desnecessário, assim, a minha sensação assistindo. Me diverti? Me diverti. O Hellboy é legal, os personagens são bons. Mas a ação tá super tosca. É, é o estilo do filme. A, essa ação, puta, pode até ser, mas sabe quando ficou ruim? Eu, pode ser o um estilo, mas escolheu um mal o estilo. Infelizmente ficou uma merda. Isso, escolheu um mal. Eu vi o Long Shot, aquele com a Charlize Theron e o Seth Rogen. Nem sei qual Não? é. Não? Tipo, passou bastante propaganda. Ah, é um que era é tipo o Knocked Up, é, 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 é o tinha... Seth Rogen pegando uma mulher Oito da... níveis é, acima sim, dele. Sim, é isso mesmo. Tipo, ela, ela quando era criança, ele tinha, sei lá, uns 14 anos, ela tinha, sei lá, 18 ou 16 sei lá, diferença pequena, ela foi meio que babysitter dele umas vezes, e assim que eles se conheciam, e hoje em dia ela é secretária de Estado, e é a escolha do atual presidente, que não vai tentar se reeleger, para ser a próxima presidente, uhum. é o nome do do partido.
1: E ainda assim, ela se interessa pelo se gordinho é. de risada engraçada. E
0: ele é jornalista, só que não é um jornalista cheio de escrúpulos, e, e que quer, é, tipo, fazer a diferença, então quando o jornal dele é comprado por um um magnata aí dos do, do jornais ele fala mano eu não vou ficar aqui foda se você vai fazer você vai destruir tudo que a gente construiu e aí nisso ele acaba indo parar numa festa ele é despedido e ele acaba indo parar numa festa para se animar onde ela também tá e aí eles se reencontram e a coisa a coisa anda a partir daí bobinho umas piadas boas flogging costuma acertar em piadas o timing é muito bom Acho que a está solta também, está super divertida, mas super.
1: Descartável, dispensável.
0: Descartado, é, passando na sessão da tarde, manda ver. Se você estiver em casa um dia de tarde, passar ali na sessão da tarde, manda ver, que você vai se divertir e tal, mas não é um filme para você marcar, assim. E aí, para fechar num no, no hotel que eu fiquei, também pus para passar dois filmes ali meio correndo. É, que é o Blockers, que eu não sei como é o português, mas... Não sei também. Bobinho também, super... Eu ouvi falar bem desse. É divertido, lógico, as piadas são boas, funciona. A
1: ideia é, são as meninas adolescentes e os pais das meninas adolescentes Isso. que não querem que elas entrem em encrenca sexual.
0: É, e, ele, e como é que eles vão... Como é que eles keep up com uma geração que está muito à frente, né? Então, ter esse confronto das gerações, a dificuldade de você usar as novas tecnologias e tudo mais e tal, em relação aos filhos, mas também como usar isso contra os filhos depois, então... É... Cockblockers
1: não é o nome que ficou no final. Ficou só Blockers. É um desenho de um galo. Isso, e blockers, blockers, isso é. Porque senão não ia vender nos cinemas.
0: Então... Eu, 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 talvez não pudesse passar, né? É. E aí eu vi o Shaunen and Hobbs. Putz. É.
1: Não, eu, eu, eu sou, eu tô totalmente fora dos Vilões e Furiosos. Assim. Eu vi é. o primeiro, só.
0: O primeiro tem, tem um, uma coisa de ser diferente a época que ele tava e tudo mais. E, e criar um gênero novo. E eu gosto muito do terceiro. Que é tipo um, uma banana dos roteiristas e diretor pro, os atores. Fizeram um filme muito legal em Tóquio. Esse é o quatro, não é? Não, é, o três. é, o três. Em Tóquio, tipo, fora de toda a o que eles tinham criado, mostrando que era possível fazer um filme legal sem precisar dos caras. Um monte de conceitos japoneses enfiados ali e tal, que pode parecer besteira e pode ser legal também, dependendo de como você estiver no dia. Mas o Shawn descartável, total. O, o... Um dos caras é vilão no, nos filmes, eles acham um jeito tênue, super... Como é que a gente vai fazer esse... o policial e o vilão... O, ban... o policial e o bandido trabalharem juntos num filme. Hum. E aí é, é, é tênue, é difícil. Mas você engoliu isso daí, o filme é divertido. Tem um monte de cena de ação non-stop. E traz o, o, o cara que é o bandido pra franquia com a possibilidade de participar dos outros filmes do lado do, do resto do, da galera, entendeu? Porque mesmo assim, tipo se você, você assistiu o primeiro, eles são bandidos, né? Eles são ladrões, os caras, no primeiro. E o, o Paul Walker é o um infiltrado da polícia no negócio. Uhum. Mas aí você descobre que eles têm um código de honra, que eles têm uma conduta e não sei o que lá tal. Então essas são as besteiras que eu vi. Então você você recomenda o Robson Shaw? Mas... Não. Nas besteiras aí, se quiser dar uma... Se você quiser desligar o cérebro, o Robson Shaw é, é bom pra isso. Acho que é uma coisa assim... Eu, normalmente eu assisto filme desse tipo... Ah, você viu sei lá, três dos 28 Transformers, você viu todos os Velozes e Furiosos, eu vi porque, meu, é aquela coisa, você dá play e o cérebro desliga e você descansa e se diverte com alguma ação, porradaria, tiro, essas coisas, tem, tem um pouco de diversão em ação, nesse descabida desse jeito. Ah, é, eu vi o Godzilla 2 também, o Godzilla 2 é divertidinho também, eu acho que vale, Talvez o Men in Black International abra uma possibilidade de franquia nova, né? Deles de explorarem com esses atores novos aí que eles usaram. Ou até sair o Chris Hemsworth.
1: Mas não vai. Foi um fracasso de bilheteria, deu prejuízo pra todo mundo. O Montel okay. já era, falou.
0: É. <risos> é, tinha uns, uns alienígenas novos lá, umas coisinhas engraçadas e tal, mas sem o Frank fica difícil, né? Uhum. O cachorro. Ah. O Pug. O Pug. E, sei lá, o Hellboy eu acho também que não vai ter muita continuação. Não sei como é que foi de bilheteria. Também não, não foi mal.
1: Tudo é. que você viu aí... É ruim, né? As comédias até deram dinheirinho. Mas é, o, o, resto... o Blockers
0: e o Longshot, acho que... É, porque é barato de fazer. E aí, tipo, qualquer dinheiro que dá é lucro já, né? Porque foi barato, então... Você deve, deve ter alguma coisa, é o, é o esquema Kevin Smith de fazer filme, ele falou, poderia fazer filme até o fim da minha vida, porque é barato. É, quantidade, não qualidade. É, é barato, dá um pouquinho de lucro, o cara sabe que é uma aposta certa, foda-se, vai lá. Tá, então deixa eu falar de uma... Coisa com... boa.
1: Sim, vou falar de uma comédia também, que tinha tudo pra ser bobinha, hum. que acho que você viu também. Vive, vi. é... essa eu
0: separei pra falar, você
1: Booksmart. É um filme... Estreia na direção da Olivia Wilde.
0: Muito bacaninha. Que é aquela atriz que fez
1: House... A 13 no House. Ter... É. É. Enfim. Já fez viu, Tron. Né? Fez, fez Tron Legacy. A única coisa boa do Tron Legacy. Além da música do... do, do Daft Punk. Mas enfim. É a primeira vez que ela dirige. E é uma comédia de high school. De duas amigas. Um coming of... Coming of age. É. É. É... É... Filme de high school mesmo, eles estão se formando, é o último dia da formatura, é o último dia de, de aula e uh, elas têm a festa que elas querem ir. Então, super basicão.
0: É, elas são duas nerds que ralaram a vida tipo, a vida escolar inteira para entrar nas melhores faculdades, porque elas tinham um plano de começar a vida delas. Chega no último dia, elas descobrem que tipo as pessoas que curtiram e aprontaram também entraram em escolas boas e elas ficam... Uma delas, mais do que a outra, fica possessa e fala: Mano, então essa última noite a gente vai curtir o que a gente não curtiu.
1: Isso. E é um filme de só dessa noite, praticamente, assim, é do, do dia mais ou menos. Mas é, tem tudo pra ser super bobinho, mas a, a, a química entre as duas é muito boa. É, é ela Ela.
0: Belo casting. As
1: atrizes, a. a, a as principais, uma delas é a Bini Feldstein, que você deve lembrar do Lady Bird, que ela fazia a amiga, a amiga mais gordinha da, da, da Lady Bird lá. E a outra menina fez um monte de coisa na TV, fez Justified, uma menina meio prodígio, assim.
0: Que, que é muito boa, é inclusive. Muito boa As duas estão ótimas. Estão, estão. Assim. A primeira que fica brava de não ter aproveitado, eu, eu já tinha visto. Até por causa da Lady Bird ficar mais na cabeça. Uhum. A, a, a outra meio que come out of nowhere pra mim, assim.
1: Não, não, eu já tinha visto ela bastante em TV. Ela faz bastante TV. O nome dela é Caitlin de Dever. Dever? Dever? Não sei. Mas não são só elas que fazem o filme, assim. é Todo o elenco em volta, todos os alunos...
0: São, são muito legais. São tá?
1: muito interessantes.
0: Aquela mina muito louca, ela é ótima. É.
1: E assim, tem, tem aquele grande problema de filme de high school em que quase todo mundo tem 20 e poucos anos e tá fazendo o papel de adolescente. E isso tem nesse filme. Mas tudo bem, porque tipo, não é. Um barrado
0: do baile, assim?
1: É, não chega nesse nível que a galera é com, com rugas de 40 anos fazendo adolescente, <risos> mas, mas é no caminho, assim. Eles, pare... Eles têm cara de um pouquinho mais velhos mesmo. Só que o filme não é para ser uma representação 100% da realidade, assim, é um filme, é, ele é divertido, ele tem a profundidade dele ali, te faz pensar em alguns momentos, mas ele é muito bem escrito e os personagens são bem interessantes. Apesar de ser um, um esquema meio, esse high school é de milionário, assim, porque todo mundo vai numa escola
0: ótima, todo mundo tem... É meio cidade pequena, né? aquela Los Angeles. Ah, é em Los Angeles é mesmo, é em Los Angeles. É, é um de milionário mesmo. É, eu... é. é isso. Na mas... é verdade, eu esqueci. Porque elas citam, sei lá, duas, três vezes a cidade só é, no filme. É, sim.
1: Mas é, a, a questão ali, essa questão não aparece no filme. Não. É como se... É porque a Olivia Wilde é desse... Ela é de Nova é. York, mas ela é desse meio. Os pais... Acho que a mãe dela é uma jornalista famosa, todo mundo é super intelectual. É, então,
0: e ela fez uma, uma escola fora de Nova York e, e tipo, acho... Não
1: sei, eu só sei que ela é muito... Ela cresceu com dinheiro, não milionário, mas cresceu com dinheiro bom, e super intelectual, engajado, um monte de coisa. E é, é esse mundo, esse, esse filme se passa nesse mundo, no high school desse mundo. E é muito engraçado, é um filme... É, acho que o mais próximo que a gente chega seria o, o mais recente, assim, é o Bad. Mas... Melhor, assim... Eu mais... acho melhor.
0: É mais... Ele é mais intelectual que o Superbad, O é. né? Superbad é mais zoeiro.
1: É, mas é, é esse nível de, de, de bastante piada, é, uma atrás da outra. Tem muita... A, a Liverard é casada com um cara que era do SNL, o Jason Sudeikis. Isso. Então tem um monte de gente do SNL que aparece lá. Tem Will Forte aparecendo, tem... o Jason Sudeikis aparece no filme também, numa cena excelente... Tipo, como diretor delas. Tem a Lisa Kudrow do Friends, que aparece também, a mãe de uma delas. Enfim, tem bastante gente... É... Legal, famosa. Os adultos são famosos, quase todos. Sim. A professora delas é muito legal a também. A Jessica Williams fazia o Daily Show. Daily Show. E legal, né? Que ela tá... Sim. né ela, ela desencanou o Daily Show e foi, foi ser famosa.
0: Ela tinha feito... Ela tinha dado um programa pra ela, né? No Comedy Central, que não foi pra frente, acho. Não sei. Ela fazia umas coisas que não era de, de jornalismo assim, era era
1: só a atuação e comédia. Mas enfim, recomendo bastante Booksmart, não parece ser bom assim. Eu não sou muito de, fã de eu não sou muito fã desse tipo de filme, mas esse me pegou bem de estar, tá, sei lá, os primeiros 20 minutos eu tô dando risada para tela, assim, de, assisto o resto do filme com um sorriso no rosto.
0: Eu, eu me diverti também, eu, foi um dos que eu vi com um pouco mais de preparo ali, né, Com sabendo que eu não ia dormir, que eu ia prestar atenção e tal, então esse eu prestei prestei mais atenção. Legal,
1: então essa é a minha primeira recomendação. Tava para entrar, acho que entrou no rulo agora, em alguns lugares ele tá no Netflix, mas é,
0: não no Brasil. Entrou no rulo, sem dúvida, tem nos aviões... E deve ter... Daqui a em... pouco entra no Netflix, é o é. tipo de filme que vai entrar na Netflix. Ou entra no Netflix ou vai estar no Now também, alguma... é. provavelmente ligado à HBO ali, porque tem cara mais da HBO do que do Telecine. Então o título é Booksmart e, enfim, deve estar aparecendo por aí logo, logo.
1: O que mais você tem aí?
0: Eu tenho dois, eu, eu percebi que eu acabei dois filmes que eu tinha começado e não tinha acabado. Um a gente falou aqui, você falou bem, então eu vou só comentar que é o, a gente já falou os dois até aqui. Então eu vou comentar por cima dos dois só, que é o Parasite. Eu não tinha visto, eu tinha conversado, dado play e parado. Porque... Já estreou
1: aqui, Parasita.
0: Sim, o Parasita o tá no não cinema. Estrear.
1: Não, tá no cinema, tá no cinema. Filme coreano
0: e gostei. Gostei, é, é tipo, é incrível como é bem o casting é muito bom. A família principal, né, que você segue no começo da, ali do Dá filme... Dá uma relembradinha no, no sinapse bem, bem básico, pré-spoilers. É uma família coreana que tá muito mal das pernas ali de dinheiro. tem então, é... pai,
1: mãe e dois filhos adolescentes adultos. Dois é, filhos ad... tipo, jovens. Tipo, 20 e é, pouquinhos.
0: Exato, tipo, já em época de faculdade. E eles moram num um porão Num porão. é que tipo um apartamento aba abaixo do térreo que tem em vários países tal então a sua janela da sala dá para os pés das pessoas na casa deles dá para ver quase a rua toda né na... da janela deles tudo
1: fudido tudo e são fudido. os caras meio com jogo de cintura que
0: é, faz que qualquer já coisa faz, fazemos qualquer negócio rouba o wi-fi daqui para poder trabalhar é, é. é o que o que dá para fazer vai 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 achando caminhos e o menino é, um amigo dele tá indo morar fora estudar fora do, da Coreia. E ele fala, meu, eu tenho uma aluna de inglês e eu pensei em você para você continuar dando aula para ela. Tipo, você já fez provas para diversas faculdades e tudo mais. Então, o nível de inglês dela vai ser super fácil, vai tirar de letra. E o menino fala, então tá bom,
1: então eu vou ser professor dela. E é uma casa de uma família milionária. Uma casa super moderna, super diferente. E, e eles vão... E esse menino começa a criar uma rela um relacionamento
0: com a família. Isso, e é uma família que acredita muito em indicação. É. Então todos os serviços que tem na casa, eles acabam pegando por indicação. E aí é como o menino vai indicando, o, in o início do filme é como ele vai indicar outra pessoa da família dele para trabalhar lá também. E aí eles começarem a ter uma entrada de dinheiro fixa ali que melhore a qualidade da família. Até que o filme é mais do que isso. É bem mais. E aí eu não, não vou entrar nesses detalhes, porque são... É, é tão inesperado alguns momentos que não vale a pena você, você, você... Eu estragar a surpresa. O que dá pra falar é que, assim, da família, essa família inicial, pai, mãe, filho e, e irmã e irmão, eles são... Tirando a mãe, o pai, o filho e a filha, eles são muito carismáticos. Sim. Então, tipo em três minutos do filme você já se afeiçoou a família. Você já fala, puta, que divertido A mãe também, pessoal. a mãe também é boa. A mãe, a mãe é boa, mas ela não tem a... Eu gosto da mãe, mas você aprende a gostar, porque ela não tem a cara, tipo, a cara do, do pai deles é muito, tipo... Rela... É gosta... o ator
1: que tá sempre nos filmes desse cara, do bom de um Tá no, no The Host, tá na maioria dos filmes dele, tá. Ele é o, sei lá, o Ricardo Darin do, do, da, do, Coreia. da Coreia.
0: É muito legal. E o outro que eu terminei, que eu tinha visto até a metade só, que é o Yesterday, que uhum. é do... Danny Boyle. Do Danny Boyle, que é, eu acho que era o Millions dele dessa vez, é o filme mais levinho, menos porrada. Eu, eu na tinha cara. falado
1: que, meu, que eu não vi o filme até hoje, porque tudo que eu vi sobre o filme de spoilers e tal, me dizia que eu não ia gostar porque o filme tem uma premissa muito boa e não explora essa premissa direito.
0: Não explora. Ele explora, ele explora o que ele quer explorar da premissa, o que é engraçado, porque... Como a premissa é o seguinte, o cara é um músico brigando pra ficar famoso na Inglaterra. Ele é um bom músico, mas ele não é um músico absurdo e tal. E aí ele tá voltando pra casa depressivo, é atropelado, sofre um acidente. Quando ele acorda no hospital, ele perdeu dois dentes, ele vai encontrar os amigos dele, eles pedem pra tocar uma música ele toca... Yesterday, acho. É, sim. A primeira música é Yesterday. E os caras ficam embasbacados com a letra da música. Como ela é boa, como ela é sonora, como é forte. E falam: Meu, como é que você nunca tocou essa música? O que, que é isso? Ele falou: Mano, isso é Beatles? Os caras, Qu quem é Beatles? Cara? O que você tá falando? E aí, tipo, ele descobre que ninguém no mundo mais lembra dos Beatles. Só ele. E o que, que ele vai fazer a partir disso? Então ele vai usar o conhecimento das músicas dos Beatles. Será que ele lembra de tudo direitinho? Será que lembra das letras todas, das passagens? Porra, é uma, a banda mais famosa do, de todos os tempos, ainda mais na Inglaterra. Será que ele lembra tudo do jeito que tinha de ser e tal? É legal. O filme tem, tem umas questões, ele não aprofunda tanto. O filme é, ele é um romance. É. É, é, um, é uma comédia romântica em alguns pontos. Eles usam muito o Ed Sheeran no filme, tipo, o Ed é um é, O Ed é ele mesmo no filme, mas ele tá, tipo... Ele é um personagem do filme, ele é constante.
1: Ele atua? Porque ele atua...
0: no Game of Thrones ele não atua, Não, não, é um ele... Nicho no, de ator. No, no, nesse filme ele é o Ed Sheeran. O Ed Sheeran mesmo assim. sendo o Ed Sheeran. Mesmo assim. Não tenho ideia se ele tá atuando ou não. <risos> <risos> pra mim ele pode estar tá sendo só ele mesmo. E então, tipo, o que, o que é legal do filme pra mim, assim, cara, é relembrar o tamanho dos Beatles de novo. Porque às vezes tem coisa que você tá tão ali, tão óbvio, que você esquece, né? Que você deixa passar. Faz parte da sua vida, então você não sabe o tamanho mais que as coisas têm e tal. E é muito foda, tipo, ver o que foi produzido, ver a qualidade e a quantidade que eles tiveram num período tão curto, tipo, oito anos, né, de, de banda, é incrível. Então... Vale muito a pena. Você canta, acho que, o filme inteiro. Não vai esperando que vá mudar sua vida, nem nada assim. Mas se você gosta um pouquinho de Beatles, já vale...
1: A minha impressão é que eu vou ter raiva se eu assistir o filme.
0: Porque eu adoro os Beatles e eu adoro sci-fi,
1: premissas bizarras. E você adora o Danny Boyle também. E adoro o Danny Boyle, adoro. Gosto muito no geral, quase sempre. E se você não explora direito essas coisas, realmente a minha impressão é que eu vou ficar mais com raiva do que aproveitar o filme. Você acha que é isso?
0: Não, não sei, eu acho que você pode ficar um pouco com raiva porque a, a parte sci-fi, ela é curta. Ela é isso. Tem, tem umas sacadinhas, tem umas coisas muito... É, no trailer mesmo, o cara pesquisa o Oasis e não acha. Não, ele... <risos> é, não, isso é, faz sentido. Mas tem uma coisa, tipo... Ah, subiu só os Beatles. Aí ele tá lá no quarto dele, tipo, pesquisando sobre os Beatles, tal, a mãe chega com um lanche e ela fala assim, ah, vou te trazer uma Pepsi. Aí ele... É. Coca-Cola? Ela, ela, ele, Coke? Ela, que Aí ah. ele, Coca-Cola. Ela, não sei do que você tá falando. a ele, ah, pode ser Pepsi, então. <risos> <risos> então é, é engraçado. Tipo, tem outras coisinhas que sumiram no meio que são boas. E as pesquisas são ótimas. Tipo, aí ele põe Coke e aí aparece cocaína. cocaína né? Tipo, só Pablo Escobar. Tipo, essas <risos> coisas assim não, na pesquisa. É bom umas sacadinhas boas. Mas é, é um filme pra ser leve. Ele não é um filme pra ser contestador, assim. Ele não vai... Tem passagens que são muito bonitas, são muito legais. E tem umas besteiras no meio que... Vale a pena pela... Assim, assim se o filme começar a te chatear, deixa passando que vai tocar a música dos Beatles, vai fazer outra coisa que tá tudo bem. Beleza. Então, yesterday, você assistiu aonde? Yesterday, eu comecei assistindo aqui e depois assisti no avião. <risos> Terminei de ver no avião. É,
1: acho que tá... Em... Eu acho que eu vi no rulo também, ou no
0: Netflix sim Sim, ele também. teve no cinema aqui, já, já saiu do cinema. Então, se não entrou no Netflix ainda, se prepara tá que é, é daqui a pouquinho.
1: Tá, então continuando aí, como hoje a gente só tá falando de filme novo, é, eu vou falar de um muito bom que tá no cinema ainda. Muito bom, estranhamente, que é o Doctor Sleep. Que é, é a continuação improvável do The Shining, do Iluminado, do Kubrick. E continuação do livro também que é um livro chamado Dr. Sleep, do Stephen King, que ele fez como continuação, é, mas que ninguém leu, praticamente. No, no...
0: É, esse livro é do, dos últimos 15 anos, né? É, o, recente, esse livro é depois dos, dos anos 2000, isso que eu lembro dele.
1: Ah, e é com o William McGregor fazendo o Danny, o Danny Torrance, o, o menininho do, do, do primeiro filme.
0: Crescido. Crescido.
1: E é dirigido pelo Mike Flanagan... Que é o cara que a gente já falou aqui bastante quando a gente falou do Haunting of Hill House. Aquela série de terror do Netflix que a gente gostou bastante. Então é o cara que tem uma escola boa aí de, de cinema de terror. Um cara que geralmente faz uma coisa um pouco mais intelectual, um pouco mais pensada, assim. Não é só terror de dar susto, é sempre terror baseado em personagem.
0: O que deve ajudar muito o filme, né?
1: É, então. Aí o filme... Ele é uma, um, um híbrido da continuação... É um híbrido do livro e da continuação do filme, do primeiro filme, que o Stephen King fama, notoriamente detesta. Ele acha que o Kubrick pegou a ideia dele e não colocou as coisas que ele queria colocar, se mudou o final. Tanto não gostou que nos anos 90 ele fez uma minissérie que é uma porcaria, que eu assisti em tipo, dois, três VHS na época. Assistiu pra sofrer. É, só pra comparar, assim. É, realmente é bem fraquinha. É, mal dirigido e tal é, então, e esse livro é, é a continuação que o Kubrick que, que o, é a continuação que o Stephen King queria fazer então o, o Mike Flanagan teve essa, essa, esse desafio aí de misturar as duas coisas porque as imagens do, do Doctor Sleep são baseadas todas no filme os personagens também que, que só tem no filme estão ali, os acontecimentos que aconteceram no filme estão valendo só que a história é do Stephen King mais novo, mais recente. É estranho, boa parte do tempo, porque o filme, o Doctor Sleep, fala de coisas que não tem nada a ver com o iluminado, assim, a, a princípio. Uns backstories, mas que envolvem espíritos, demônios. Uh, o que o hotel representava tá no mundo real, assim, mas de, de uma forma um pouquinho diferente. Com um grupo de vampiros, demônios, que eram mortais... Liderado pela Rebecca Ferguson... que fez o, o Missão Impossível Mais Novo, os dois mais novos, né? Os dois últimos. Tem o, o cara que faz o gigante do Twin Peaks, fazendo um papel ótimo também, também nesse, nesse grupo. E é um filme de terror, tem cenas pesadinhas, assim, até um pouco longas demais, porque, porque ele. Tipo, tá, já entendi o que você tá querendo dizer, mas ele continua ali fazendo você sofrer. E o Will McGregor tá ótimo. E tem uma outra menina. Que é super poderosa, assim, como... Ele é
0: tão estranho... O McGregor, como o Danny, é tão estranho quanto o moleque era, como o Danny?
1: É, ele virou... Assim, não é spoiler porque é, tipo, o comecinho do filme. É, ele virou um alcoólatra como o pai dele. Fudido na vida. Ele faz uma coisa no filme, que eu nem vou falar o que é, que me deixou super chateado. Eu não sei como que, eu... não sei como que o filme espera que eu goste dele depois daquilo. Mas a ideia é essa, assim, é... Acho até que foi mão pesada demais. Acho que não, não precisava ter essa cena dessa forma. Mas ele é um cara que virou uma cola, tal, tudo fudido e vai... Uma hora ele foge, vai pra cidadezinha pequena e quer se recuperar e começa fazendo um trabalhinho, trabalhando na cidade. Tá fugindo dele mesmo. E aí, ele, aí o filme começa, ele é o protagonista a partir daí. Entendi. Mas é bom, o filme é bom. Boa parte do tempo, ele não parece uma continuação do Iluminado, apesar de ser diretamente. Aí, na parte final, fica mais claro. É um pouco o corda-bamba, assim, porque é um equilíbrio muito difícil de conseguir ali. Você fazer jus a um filme tão importante, tão famoso e tal, e ainda tendo a visão do Stephen King, que é uma visão diferente é, do que foi o Kubrick. Mas eu acho que dá. Acho que o cara vai e vai bem. É um filme que eu recomendo, se você gosta de terror, se você gosta de Iluminado... É, ele, tem um, ele não é um filme perfeito, ele tem os excessos, ele tem umas coisinhas que talvez não precisavam estar ali, mas, no geral, ele é um bom exercício, assim. Então,
0: vale a pena. Mas tudo bem, você, gostou, você gosta de Kubrick, você gosta de um ou outro excesso em vídeo é, também. Então... Ah, sim.
1: Mas, assim, é, é um pouco diferente, assim. Ele, é, às vezes não precisava ser continuação dominado, às vezes faz sentido ele ser continuação. Entendi. Então, tá no cinema ainda e daqui a pouquinho deve estar tá indo... Em
0: todo no, lugar. Em
1: todo lugar. Então, Porque, o, é, o filme é da, Doctor Sleep, Dr. Sono, em português. O título é terrível, do livro também.
0: É, não. Chama Doctor Sleep. O livro, Chama.
1: Né? Você sabe o que quer dizer o, filme, o título do filme? O, numa frase, no meio do filme, e nunca é resgatada depois. Passou. Se Passou, perdeu, acabou, perdeu. Acabou. Não é nem que você não vai lembrar. É que não faz sentido para a história do filme. Não tem porquê. Podia ter mil outros títulos. Então acho que mancada do Kubrick e mancada do, do Kubrick, estúdio. Kubrick não, do King. Mancada do King e mancada do estúdio de ter continuado, mantido. mantido isso como título do filme. Tanto que o filme não foi pra frente.
0: O filme fez muito pouco dinheiro. Nossa, mas na Europa, cara, a, principalmente na França, a propaganda pro Doctor Sleep tava. Pesada. Mas até aqui, São Paulo tava cheio de propaganda, mas mesmo assim não... não... Não bombou.
1: Nos Estados Unidos eu sei que não fez muito sucesso, na Europa eu não sei como é que estão os não, números. De... Às vezes tinha acabado de sair lá também, Sim. enfim. Mas, é... poxa, que filme você vai ver? Doutor Sono. Porra, Doutor Sono. O que, que é o Doutor Sono? A continuação do Iluminado. O quê? Ninguém, o Boca a Boca não funciona, assim, tipo... É um título ruim, ninguém quer ver um filme... Mas
0: queria o que O Iluminado 2? Sei
1: lá, assim, esse ia vender mais. Ia ser um título tão, tão ruim quanto, mas ia
0: vender mais, pelo menos. A <risos> pessoa ia saber o que que é, né? Mas enfim, recomendo, Dr. Sleep
1: aí, até se você... Se quiser incentivar esse tipo de filme arriscado. Apesar de ser uma continuação, é uma continuação arriscada. Eu recomendo, então procurem aí Dr. Sleep.
0: Vou falar de uma coisinha mais legal, vai? Hum... Vou falar de Where'd You Go, Bernadette.
1: Hum, esse eu não consegui ver ainda. Tô louco pra ver.
0: É um... Filme
1: novo do Richard Linklater.
0: Linklater. É, a gente gosta bastante do cara. Esse é o um filme mais leve dele. Não é tão verborrágico. É verborrágico, de certa maneira, porque é com a Kate Blanchett, né? No papel principal. Billy... Kudrup. Kudrup. Kru... Não, Kudrup. Kudrup. É, eu sempre falei Kudrup. É, Billy Kudrup. Que é o Manhattan, né? Ele é Manhattan,
1: ele está ele no Almost Famous lá, fazendo sim. um papel importante. É vocalista do, do Almost I'm Famous. Ah, é uma Golden God. É isso. Aliás, essa cena, é uma Golden God, tem referência no Book Smart.
0: Tem, tem, sim. <risos> é um filme. É um filme menor do Linklater? É, é um filme menor do Linklater, eu achei. Assim, é um filme família do Linklater. É um filme focado muito na filha. A filha é uma gracinha de, de atriz, de personagem, super preparada, é filha de dois gênios. O pai criou uma empresa que acabou sendo vendida para a Microsoft e ele continuou trabalhando para a Microsoft. Então ele tem uma grana fodida e a mãe é uma gênia da arquitetura que foi ficando cada vez mais refém das próprias noias e, e, e problemas psicológicos. Então ela é super... Ela tem é, um, um problema psicológico de não saber... Como é? Não é agorafobia, porque é para pra quem tá fora de casa. É uma fobia social. De interagir com pessoas e ter dificuldade sempre de interação. E acabar cada vez se isolando mais e mais e mais. É centrado nela, né? A Kate Blanchett... O filme é...
1: Ela é a Bernadette.
0: Ela é a Bernadette. Ela, o filme é ela. Ela tá muito, muito bem. O texto é muito legal. É super bem conduzido. Mas é, é, é tipo... Não é um filme que vai... Vai fazer você sonhar, não é um filme que vai fazer você se discutir suas ideias. É um filme sobre essa família, esse core e como, tipo... Tem uns twists de, de percepção do cara, da, das pessoas se ligarem de alguma coisa que são muito pro fim e acabam acontecendo de maneira muito rápida. Hum. Tipo, você fala, ah, ou de, repente, de repente a pessoa se liga de uma coisa. Ela fala, nossa, eu acho que eu fiz isso errado. E tudo bem, a vida eu acho que é assim, né, às vezes, do nada, você uma coisa mostra pra você e você fala, puta caguei. Não percebi, mas tinha cagado ali e não, não tinha visto. Mas em filme é legal quando tem a construção, né? Que te leva até esse ponto, assim e uhum. E aí, algumas vezes, não acontece. Mas é legal, não tira o mérito, não. Acho que vale a pena. Pra não falar que eu não vi o
1: filme, eu vi cinco minutos. Eu parei porque minha esposa queria ver também e a gente deixou pra depois. Mas me vendeu uma vibe um pouquinho Wes Anderson, assim, de.
0: Tem, tinha um pouco, tem um pouco do, do, do ritmo e do estilo de personagem do Wes Anderson. De todo mundo ser super intelectual isso. e falar meio rápido, não sei o que. É, eu podia ter escrito, sido escrito pela é, Amy Sharman Paladino lá uhum. da, do, do Gilmore Girls. O, mas não, é, é, tem, tem um pouquinho nos personagens, né? Não no conceito do filme e tal, mas tem. Tem muita gente legal no meio tem a Kristen Wiig tem é, a vizinha delas é tem a Mega Mulaney. Mega Mulaney. tem tem bastante gente legal no no filme não é um, o cast é super bem feito a história então é só isso é só uma história menor assim quando você está acostumado com com Linklater pelo menos ou te levando para um lugar onírico em que você pensa sobre uma vida que você não viveu, ou ele te levando em um debate mais sério, como o Waking Life, sei lá, alguma coisa assim, que você vai... Ó, eu, eu, nada mais onírico do que o Waking Life, e Sim. eu coloco o Waking Life como um, algo mais o sério. assim é.
1: é. Ah, mas ele tem filmes, é, ele tem vários tipos de filmes, né?
0: Ele sim. tem o, o Before Trilogy, ele tem o Boyhood, essas coisas assim. É, então, exato, que são os que eu tô falando, assim, que no mínimo pelo menos te leva num. É audacioso, o Boyhood é um projeto audacioso, o Before Trilogy te leva pra uma vida que você não viveu, mas que você sente. Depois, quando você assiste os filmes é como se você tivesse vivido elas uhum. um pouco, assim.
1: E também super intelectual, de discussão de ideias. De ideias, sim. Vem mas ele também tem o Bernie, que é um ótimo filme com o Jack Black, que é quase semi-documentário, mas não é um filmaço, assim, que vai te mudar a sua vida. Tem, sei lá, Fast Food Nation, que é um Sim. filme político pequeno. E o cara, ele, ele viaja em vários... Em várias... vários
0: segmentos, eu acho... Então esse eu acho que tá numa linha paralela dele, assim, não é nenhum desses exatamente, assim, é uma outra coisa, mas é legal, né, tem uma tocada dele que é sempre boa, tem um fluxo, um fluxo de ideias, de conversa que também é muito, muito típico, né, esse vai e vem, mas tem personagens mais travados em alguns momentos, tem situações menos que os personagens têm menos o que eles sa sabem menos o que eles vão dizer. Hum. A Bernadette, principalmente em momentos, ela é muito travada na parte social, mas ao mesmo tempo é um filme que acho que é o filme mais família talvez dele nesse sentido. E, e esse é o, é o coração mesmo da coisa. Então, tipo, você tendo casado, tendo filhos e tal, isso pode mexer com você de alguma outra maneira diferente, assim. Você ter seus sonhos e ainda ter a sua família e como é que você equilibra e tal. Isso é... Ficou, eu, acho, eu achei um filme muito gostoso de ver, assim. Não, não, não me chateou em momento nenhum. Eu vi, tipo, querendo, continu, tipo, torcendo pra passar mais rápido as coisas pra eu ver mais coisa do filme assim.
1: Mas não é um filme melhor zoando assim?
0: Não, não tá não tá nos melhores assim, ele, é, ele vale a pena a assistida, você não vai vale a, vale, a pena, vale a pena o preço do ingresso. Beleza tá, continuando
1: aqui, eu tenho um filme mais ou menos assim também chamado The Art of Self-Defense
0: filme novo
1: do Jesse Eisenberg de um diretor novo também, o segundo
0: filme dele Tô sabendo nada desse aí você vai saber que o pôster é amarelo, o
1: filme é muito amarelo. É amarelo? É, é uma comédia é, de humor negro, o Jesse Eisenberg faz um cara bundão, super bundão, masculinidade
0: baixa, assim. O um personagem básico do Eisenberg. Sim,
1: e é um cara que só apanha na vida e aí uma vez ele apanha de verdade e ele resolve mudar a vida dele e ele entra pra um dojo de karatê. Cobra cai. Quase. É, mais. Mais cobra que que mais. mais. E é um filme que vai discutir masculinidade. Ah, porque lá no, no dojo os caras falam, não, você... Uma coisa que tem no trailer também é, ele fala, que música você ouve? Ele fala, adult contemporary. Ele fala, não, você vai ouvir metal. Música de homem é metal. E aí ele vai ouvir metal. <risos> É, é um filme muito na cara, é um filme muito aberto, assim, ele, ele tem... o pessoal compara muito, e é muito clara essa comparação, se você assistiu, com o Fight Club, é, que tem... discute as mesmas ideias. Só que o Fight Club discute essas ideias no meio de várias outras e de uma maneira muito inteligente, muito sutil. O filme não é nada sutil, mas o jeito que a ideia tá sendo passada é, é sutil. Sim, sim. É o... Tyler dizendo que ele é, eles são uma geração criada por mães e não por pais e que não sei o quê. E, e nesse filme não, no, no Art of Defense, é escancarado. É, tipo, é a sua cara. Você tem que ser um macho alfa, vai ser um macho alfa. É um filme crítico ao machismo, claramente claro, crítico.
0: Sim. É, assim
1: como o Fight Club. Então. Assim como o Fight Club. É, só que é um filme menos é um filme mais simplório. Entendi. Ele é bom, ele é engraçado, você vai rir, mas não, não é assim. Já está é... bem? Tá, ele tá igual.
0: Ele, ele convence tá como lutador?
1: Convence, porque a ideia do filme é que ele se transforme e tal. Mas é, é, é um filme legal, é um filme engraçado. É, ele é simplório, de novo, eu acho que é o maior defeito dele. Não tem nada que acontece. Assim, coisas estranhas acontecem. Mas olha o que acontece, que você fala. Uau, que ideia louca. Não, você sabe, ele vai falar macho alfa, vai, vai ter a mulher que, que, que quer entrar nesse mundo. O
0: subtexto é texto.
1: Exatamente. O, 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 no Fight Club tem muito subtexto, apesar do texto gritar na sua cara, tem muito subtexto. No Art of Self-Defense quase não tem. É um filme muito textual, assim. Ok, vai te fazer dar risada, não é muito longo. Ele é bem amarradinho, ele acaba muito do jeito De um jeito satisfatório. Mas não vai mudar a sua vida. Não vai mudar. Então, um filme recente também. O nome é The Art of Self-Defense. Self o único famoso é, é ele mesmo no filme. Não tem muita gente. Ah, tem a Imogen Putz que você gosta. Nossa. É. Foi... Ela tá bem. Ela, ela é a, a mulher do
0: filme, praticamente.
1: Ah, o diretor chama-se Riley, Riley Stearns.
0: Qual que foi o anterior dele?
1: O, chama, um filme chamado Faults, que eu não vi que ele fez com It's a com a então esposa dele Mary Elizabeth Winstead, que eles Nossa. não estão né? falam que é parecido, sim, mas não, não vi. A senhora Ramona Flowers. Ramona Flowers e Mary outras Elizabeth
0: coisas. é ela é meio mutante até entre os papéis, é muito legal.
1: A Tancover Lane, ela tá nunca tá ruim, ela até faz umas coisas ruins, mas ela nunca tá ruim. Ela não tá não ruim. Tá ruim é. Então, é, Art of Defense, acho que não saiu no Brasil ainda. Mas não tá difícil de achar, não, que já saiu para alugar em alguns lugares. Então, o filme do Riley Stearns desse ano, semi-recomendo. Recomendo, mas com ressalvas.
0: Eu vou mandar mais um que eu recomendo, que me surpreendeu, que é o Tolkien. o filme filme com o Nicholas Holt e a Lily Collins. É... Que é uma
1: biografia do Tolkien.
0: É uma biografia do Tolkien. Tolkien,
1: te... escritor do Senhor dos
0: Anéis. Isso, eu sou gosto bastante do Senhor dos Anéis, gosto bastante do Hobbit... É, aí começam minhas ressalvas porque o texto dele fica pesado em né? Silmarillion e afins com histórias inacabadas e tal não sei, não tinha interesse de ver a vida do cara não sei lá, legal, o cara que escreveu aí me passou uma vibe aquela biografia do Stephen Hawking ou do, do, é um do, do Turing lá é um, pouco, é um pouco, tipo chegou atrasado pra essa balada né? do, 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 das biografias mas era uma vida que assim a do Hawking foi super bem feita o Edward Man tá maravilhoso no papel, o Cumberbatch no Turing tá ótimo também. e a, O assunto era super tenso, super preocupante, super importante para a história do mundo. O Tolkien é um cara que escreveu o Hobbit e os Senhor dos Anéis. Ah, cara super importante para a literatura. É. Eu não tinha tesão de ver o filme, não tinha nada, achei que ia ser um porre. E, e assim, eu sabia que ele tinha lutado numa das guerras aí, né? Na, na Segunda Guerra a primeira primeira? você que viu o filme mas eu acho que é a primeira é, eu acho que é a primeira é, até sempre os alemão, né? é, é. foda
1: <risos> se você não, não reconhece o nome do, do protagonista do Nicholas Holt aí o ator principal ele é o cara do Mad Max Fury Road lá o, o maluco careca lá que quer morrer o tempo que todo que é uma
0: loucura ele ser esse esse personagem, né? porque ele também é o fera do, dos, do -Man, novos dos novos X-Men e é a primeira guerra mesmo ele tava muito velho pra, pra participar da segunda. E eu falei, ah, vou ver, vai, tô aqui. Vou dar uma olhadinha no que, tá, no, no que é esse filme. E é um filme muito bem contadinho, cara. Ele, é, ele tá na guerra, começa na guerra. E ele tá tentando achar um amigo dele, que tá, tá nos flancos com ele. E ela vai pra cima, a história tipo vai voltando no tempo, o tempo todo. Então enquanto ele vai rodando na, na guerra, ela volta pra contar um pedaço da história dele. Em diferentes momentos. E só para trás. Só para trás. Tudo, tudo, tudo para trás.
1: Infância, adolescência.
0: É. Então você descobre, tipo, coisas muito loucas dele. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, ou dar duas coisinhas da tem história. Tem É, não. Tem porque, tipo, eu não, não sabia nada, não sabia o que esperar. Então foi achei interessante. Mas você descobre que ele fica órfão muito cedo pai morre a mãe vai para uma outra cidade o pai abandona eles sei lá eu muito muito no começo eu já até paguei tem ele um irmão menor e a mãe tipo né, em Birmingham tinha quase nada de dinheiro quase nada de nada mas ela tinha muito ela era muito imaginativa e ela fazia contava as histórias usando a luz e fazendo dragões e afins pro pro irmão mais novo e ele ficava maravilhado com com essas coisas. Mas ele era meio nerdão já ali, tipo, no, na cidade natal deles lá, ele já brincava de espadas e tal, no, na floresta, perseguindo. E a mãe muito rapidamente morre. A mãe tava doente, não tinha contado nada pra eles, e ela sabia que ela não tinha muito tempo de vida, ela vai pra cidade pra deixar, tentar deixar eles com alguma chance de sobreviver. E ela deixa eles sob o cuidado de um padre... Que coloca eles para viver numa casa de uma... uma senhora rica, sem filho, sem marido, sem nada. Nessa situação que eles estão vivendo junto da senhora, eles vão para um colégio muito bom, com pessoas com muito mais dinheiro. Eles são ótimos alunos. O Tolkien é super, super obstinado em estudar, principalmente línguas. O cara que fala latim super bem. E ele começa ali a desenvolver a parte de línguas dele que é tão importante nos livros. Nesse, nesse meio, ele faz um grupo de amigos que, são, que também são voltados para arte e que querem mudar o mundo. E aí começa a história de verdade. Como é que ele, ele vai... se. Para que faculdade ele vai? Do que, que ele vai fazer e o que tudo mais? É, é onde a história começa a andar e eu não vou entrar, mas me e surpreendeu. A, e a
1: vida vai até a morte... De, o filme vai até a morte dele ou não? Acho que não... Um... Tipo, pega, pega os anos famosos dele...
0: Não, pega avança depois, mas não é o foco. O foco é antes e é a vida dele até chegar na guerra e tal. Hum. E por quê, quem são e, o que, e qual que é a importância disso para a criação dele e tudo mais. Para as criações dele, né? De, do que ele vai contar, das histórias que ele vai contar. E como não manjava... Tipo, já quase nada disso e do desenvolvimento, do que, que ele foi estudar como é que ele foi estudar e tudo mais eu acho que a história é muito bem contada, a Lily Collins está super bem o, o, o Nicholas Holt está melhor ainda é, vendo fotos agora do Tolkien quando eu fui pesquisar que guerra que ele participou é tá parecido é, não <risos> <risos> o Holt é, é, é mais apresentável que o, que o Tolkien é legal, o, o Holt é o e o Tolkien é um o <risos> Hobbit é, é, meio que isso. <risos> e eu fiquei até interessado de ver onde foram os outros amigos dele. Tipo, os caras que ele fez, a amizade, o grupo que queria mudar o mundo, o que, que eles viraram na vida e tudo mais e tal. Mas achei muito legal e, e bem contado, assim, não, não cansa, a história não cansa. Legal, um filme que já passou no Brasil, passou em
1: maio, segundo o IMDB aqui. Boa. É, nem vi passar no cinema, Também não dirigido por um finlandês chamado Domi Karukoski, que também nunca não conheço. Ele fez um outro filme que eu ouvi falar, chamado Tom of Finland, que também não...
0: Ah, eu ouvi falar também.
1: Ouvi falar, não, mas não vi. Não vi. Mas então você recomenda? Pra quem, quer, quem eu... gosta do cara... É,
0: então, se você tem alguma... Se você gostou do Senhor dos Anéis e tal, você falou, mano, que louco, né? O cara tinha uma imaginação muito louca. Dá uma olhada. Mas é Chapa Branca, bem Chapa Branca? Ah, se você. Se tipo. Tipo o Bohemian Rhapsody, assim, tipo é. de não mostrar as, as loucuras todas que tinha. É, eu não tenho como saber, porque eu não sei as loucuras todas que tinham. Então, a princípio, sim. Mas é um tá filme falando. que é
1: sempre positivo.
0: É positivo quase sempre. Assim. Ele tem, tem erros muito gritantes do Tolkien aqui e ali, mas devem ter sido pontos muito importantes do, de, de, dele, assim. E, e ainda assim, mesmo no erro, tipo, ah, perdeu o scholarship. Não, eles não. Tipo, não, não faz parecer que o Tolkien foi muito errado nisso. Então uhum. eu acho que é bem chapa branca nesse sentido, sim.
1: Tá, tem mais um aqui que eu quero falar, que é, também é um filme novo, da, de uma diretora austra australiana chamada Jennifer Kent, que ficou famosa com um filme de uns anos atrás chamado The Babadook filme de terror, bem pesadinho, de, sobre trauma, sobre. É sobre um. Ela perdeu o marido e ela tem que cuidar do filho, o filho é um muito problemático. E eles começam a ver um desenho de um livro infantil criar vida e virar um monstro. Filho... não é um cachorro? Não, não é um cachorro. Não. Isso é um
0: Marmaduke, Marmaduke. <risos> isso É um filme
1: bem pesado. O Babadook é bem pesado. E aí, o filme em continuação dela, o, o, o filme seguinte dela, saiu agora chamado The Nightingale. E é um filme também de terror, mas não é de monstro, não é sobrenatural, nada disso. Não sei se é de terror, vai. É um drama histórico que se passa nos 1800 da Tasmânia. Na... não
0: sei nada, praticamente.
1: É, no meio da guerra dos aborígenes com os ingleses. Caralho. E a protagonista principal é uma irlandesa que toda fodida... É... Bom, a gente sabe, né? A Austrália foi fundada como colônia penal e a Tasmânia era pior ainda. Então, se você fazia merda na Inglaterra, no Reino Unido, você era mandado pra lá e você era basicamente escravizado. Você passava como... você pagava a sua pena trabalhando para outras pessoas. E a protagonista principal é uma dessas pessoas que tá lá. uma irlandesa que tá lá com o marido, filho, que tá... Sob o cuidado de um... Sob o serviço de um... General lá. Um general não. Um comandante do militarismo britânico. No meio dessa guerra... Não é uma guerra civil. É uma guerra colonial. E é um filme muito pesado. assim De, de coisas que vão te deixar muito chateado de acontecer. assim Até por detrimento do filme. esse é a minha principal crítica do filme. O filme vai te deixar sentindo mal muito sem... Não é nem que não tem respiro o filme, mas é, ele é quase uma pornografia de, de tragédias. <risos> então, em algum momento que acontecem umas coisas inimagináveis com a mulher, ah, ela acaba encontrando um aborígene que é um cara que é um faz-tudo, que também tem tá uma vida toda fodida e que ela precisa ajudar... E que ele, eles acabam se ajudando a ela buscar a vingança. É um filme de vingança, é um filme histórico enfim sobre colonialismo e é do começo ao fim um filme tragédia atrás de tragédia e ela buscando vingança e sei lá se eu recomendo muito assim eu acho que ele é um filme que fez um barulhinho
0: bom em festivais assim você tem de estar na, no, no espírito certo para cara ver esse filme. é tenso
1: é tenso
0: tem que ser aquele dia
1: é eu acho é, tem que ser aquele dia isso mesmo então é um filme bem feito é, a diretora dá para ver que ela sabe que ela tá que ela tá falando sabe o que ela quer, mas eu não sei se o resultado ficou... Ele, o, o resultado não transcendeu, assim. Ele, ele ficou muito na, na miséria da, da tragédia ali o tempo todo.
0: Mas eu achei interessante porque é uma, uma parte histórica da... Não, a gente não sabe nada nada que né? tipo, De fora, acho que fora da Austrália, pouca gente deve saber bem o que aconteceu. É e assim,
1: a, a, aqui no Brasil a gente dizimou o, os, os, os indígenas, indígenas dizimou. Acabou com 90% deles, foi. Na Austrália, na Tasmânia, 99,9%. Assim. Os caras mataram... Mat... E tem cena de, deles matando, como, como a gente fez com os indígenas aqui, eles matando como se fosse nada lá. Assim. Então é um filme bem tenso, bem pesado, bem pra você se sentir mal. É, mas é um bom filme. Assim. É, não recomendo muito. Assim. É, eu fiquei mais chateado com o filme do que impressionado com
0: ele. Entendi. Então... É, esse é, é um equilíbrio muito teno e que você tem de fazer isso muito bem feito. Você tem de sair mais impressionado do que chateado, é. sempre. Porque o filme sabe que vai chatear, o filme sabe que o que está mostrando não é fácil. Sim. Mas... E não é nem que é gráfico, até é em alguns momentos.
1: Mas não é, é gore. É, não é gore, não. Não é um filme gore. É um filme que tenta o máximo ser realista. Só que nesse realismo te chateia mais. Você vê o sangue espirrando, você não, não acha que é realista e beleza, você entra na piada, mas nesse caso, não. Mas, então, enfim, The Nightingale, da Jennifer Kent, é a recomendação aí. Não sei se saiu em nenhum lugar, muito além de alugar VOD, assim, alugar iTunes, essas coisas. Temos mais uma coisa?
0: Temos séries, né? Temos aí a série do momento. Watchmen? Não.
1: Watchmen <risos> vai ter.
0: É, tem o Mandalorian.
1: Mandalorian, a aposta principal do Disney Plus aí.
0: Cara, eu tive acesso ao Disney Plus por um tempinho. Aqui, a VPN tá, tá meio ruim de usar.
1: É, eu tive também. Eu assinei os sete dias grátis lá. O VPN funcionou nos dois primeiros dias. No terceiro dia já não funcionou mais. Assim, ah, o VPN funciona ainda, mas ele sempre fala que sua conexão não tá boa. Ele nem, nem... O erro 83 É um dos erros que aparece é, Mas eu consegui ver um filme Eu vi o Mogli lá O Livro o... da Selva É, o novo? Não, não, eu vi o, o desenho, desenho? Para mostrar para os meus filhos. Ah, vi eu inteiro, vi. do começo ao fim, sem problema nenhum Vi uns curtinhos do Mickey ali que eu queria ver Mas na hora que eu botava uma coisa 4K, tipo Star Wars 4K Ou até o Mandalorian mesmo ele começava e, e travava. E, então, eu acabei tendo que baixar. Baixei mesmo. Tá ótimo, a qualidade tá ótima. A
0: qualidade tá incrível.
1: Desencanei do Disney Plus por enquanto. Acho que eu vou esperar sair no
0: Brasil. É, bem provável. Eu, eu usei na Holanda, porque por incrível que pareça, a Disney Plus saiu pra Estados Unidos, Canadá e Holanda. Só? Só os três países. É mesmo? É. Passou a fronteira da Holanda com a Bélgica, eu tava assistindo no trem acabou. <risos> então... É, aposta, eu, assim, se você tem filhos, se tem uma nostalgia grande, se você gosta da Disney, o exemplo, Plus tá legal, mas se você quer novidade, se você quer ver as coisas mais novas que a Disney fez no cinema e tudo mais, ainda vai demorar um tempo.
1: É, o que tem, tudo da Pixar, todos os, os as animações da Disney longa e parece que curta, eu ainda não consegui ver todos, todos, mas tem as curtas do Mickey dos anos... 20, 30, 40, tem até por década.
0: Tem é... as curtas da Pixar, né?
1: Tem os curtas da Pixar, tem coisas novas, tem Programa, tem National Geographic também, bastante coisa lá. Então, tipo, catálogo é bom, mas eu não sei se é uma coisa que me faz querer pagar todo mês, sabe?
0: É, eu acho que ainda tá faltando o produto, o produto novo mesmo, assim. Porque de novidade, novidade mesmo, só o Mandalorian. É. E de exclusivo, né? Então, quando eles começarem a chegar nos exclusivos bons, aí a gente vai, vai ter. Não que o Mandalorian não seja bom, ele tá, eu tô achando excelente o Mandalorian. Inclusive, vamos lá, então. Então, o Mandalorian é a série do John Favreau. Mais um acerto do Favreau, né?
1: É, é uma série... É dele mesmo, o showrunning é dele, os roteiros são dele, pelo menos os que eu vi, todos os três que passaram até agora são, eram dele. E a história é o Boba Fett mesmo, é isso? É, é o Boba Fett ou é só um... um... Eu acho que é o
0: um Mandalorian só. Tá.
1: Ele é um dos... Do, da turma do Boba Fett lá. dos. Isso, dos
0: Bounty Hunters aí. Bounty Hunters. Eles têm um
1: código e tal. Mas basicamente é um Western. O Star Wars sempre teve muito elemento de Western. Mas ele não era só Western. O Mandalorian é Western. Com um elemento do cinema japonês. Da, das histórias japonesas. Bom... A Disney já parece que já abriu a porta aí nos no materiais promocionais, e você também já deve ter visto. Que em algum momento aparece o Baby Yoda.
0: Baby Yoda. Vai vender muito boneco. Sim, precisava vender mais boneco aí. E, e realmente é uma gracinha. E vai, eu quero o meu já. <risos> é.
1: E boa parte dele é Puppet mesmo, não é CG. Eu acho que em alguns momentos é CG, não tenho certeza. Eu acho
0: que é, Tem, tem. Mas. dá uma movimentação ali. que. Não maior
1: é. parte dele é bonequinho mesmo, feito pela, pela Hanson, lá pela companhia do, do Jim Hanson, mesmo que fez o Yoda e tal. Lindo, maravilhoso. É, então, por isso, virou um esquema do Lono. Como é que é o Lono Wolf and Cub em português? Lobo
0: solitário. Lobo solitário. E. O Cub. Cub? Não filhote. Sei, não, filhote é. Então, não lá. lembro como é que é em português. Também não sei.
1: Mas é que a, a, o mangá japonês famoso, que tem não só mangá, tem várias adaptações, do samurai errante e o que tem cuidado da criancinha. Que é o Cub, que é o lobinho. É, então, tem, essa dinâmica no Mandalorian tem o tempo todo. Então, é, é um western mesmo, tem todos os elementos de western. É o cara que faz as coisas por dinheiro, que, mas ele tem a ética dele, ele tem o um grupo de, de trabalho de, de, de mercenários dele, ele vai para a cidadezinha, tem o duelo, tem tudo, todos os elementos assim, de Weston bem pesados, bem descarados. Assim, é? o, o Star Wars mistura mais as coisas. Essa
0: série é só isso. E, e, mas ao mesmo tempo tem muito lore de Star Wars, ele Super. anda no fringe do... do do universo ali, ele anda no Outer Rim. Então tem, tem um monte de personagem que você, vai, que você já viu, tem o tem um monte tem. de coisa legal. E aí tem personagens novos que vão que você já, já sabe que vão ser relembrados depois e tal.
1: Primeiro, primeiro episódio, Werner Herzog aparece.
0: Olha só. <risos> aparece também o Apollo Creed.
1: Apollo Creed também. É... Então é legal, gostei. É bem episódico. Dá pra ver só um... Tipo, daria pra você ver episódios soltos, assim. É. Não é uma historinha que, que emenda na outra assim, super. Emenda um pouco, mas parece um programa de TV. Parece um show de TV mesmo. Não parece um São grande... São nove show.
0: episódios dessa primeira temporada. Hum. Tá super... tipo, Tá muito bonito o acabamento. Mas Sim. muito bonito o acabamento dos filmes Star Wars, assim.
1: E a hum. música tá excelente.
0: Que é uma outra coisa que você pode esperar, né? Sempre. É, vai ter alienígena. Mas é diferente,
1: porque não parece John Williams. Não sei nem se é. Não é.
0: Não é, né? Não é.
1: É um outro cara que... Ludwig Gohan... Gohansson. Tem cara de sueco.
0: Ele fez mais alguma coisa?
1: Fez a uh, Creed. <risos> Black Panther. Avengers Infinity War. Uma Legal. parte.
0: É, tá. Onde o Favreau encontrou ele? É.
1: Amiguinho da Disney.
0: <risos> Bom... É, é bem é bem muito bem feito eu acho que assim sem dúvida tá nesse hall aí dos no, das novas produções da Disney para para SW que é tirando ali o solo que não é de todo mal é, mas é um filme que, é que foi ruim, é, é foi um filme que foi um filme mais complicado de ser feito né tipo deu um monte de problema diretor entrou saiu
1: o Rogue One também mas o Rogue One ficou bom e o solo não ficou bom.
0: É, então... Mas, de resto, as produções estão muito amarradinhas. Né? Você pode até não gostar. Você pode falar... Ah, não gostei dos novos personagens do 7 e do 8, acho... Mas a produção está muito bem preparada, né? Tipo, então... Se você dá uma chance e, e, e o personagem te cativa e tal, é muito legal. O cara que faz Mandalorian é o Pedro Pascal. Pedro Pascal. Mas você não vai ver a cara dele, então tudo bem. É... A princes... Eu acho que não vai mesmo, mas pode ser que no final da
1: temporada pareça. Pareça,
0: é, não. Sempre tem a possibilidade, mas o é... primeiro episódio o cara fala, ah, acho muito legal como você nunca tira sua máscara. Sim, você já, já saca qual é. Muito legal, tá? Eu tô gostando, tô, tô empolgado pros próximos. Sim. Sai de sexta-feira, então é, é uma coisa pro fim de semana, pra você assistir no, no seu sábado aí, num momento de pasmação. Sim, no torrent mais perto de você, por enquanto. Por enquanto. Inclusive, já voltaram matérias sobre o fato de como esse esquema que a Disney Plus fez de, de liberar por país e demoradamente ressuscitou, o, ressuscitou torrent. o torrent.
1: É, foi bem fácil de baixar. É, fácil não. De achar... tá
0: forte, tá, tá fácil. E aí, as outras séries que estão paralelas a isso e que também não vão cooperar com, com o torrent, porque a HBO não, não é todo mundo que assina, tem o Watchman que tá quinto episódio, é. tá no quinto. Bom, quando você ouvir já vai ter passado
1: o sexto, que dizem que é o... onde shit hits the fan. Bom, tô bem ansioso para ver o episódio.
0: Estamos aí no terceiro episódio do o terceiro indo pro quarto do His Dark Materials. Uhum. Eu que sou fã da... dos textos, tô um pouco apreensivo, mas vamos que vamos. Eles já eles abriram tá muito Tá fazendo jus? Ah, é muito bonito. A produção tá muito bem acabada. É, o James McAvoy tá fazendo um bom papel de Lord Asriel. É pra você ter um pouco de raiva dele mesmo. E ele faz muito bem isso. A lira, eu não sei porque eu gostei mais da lira do, do filme que fizeram, apesar do filme deixar muito a desejar, é, do que a lira da série, mas eu acho que ela vai. Lira é a menininha. A menininha principal. Que na, na série quem faz é a menina que faz o, o X-22 lá, do... Isso, isso. 23. 23.
1: Do, Volve, do Logan.
0: Logan. É a menina que rouba o filme do Logan, de certa maneira. Uhum. Ela é muito boa, eu sei que ela vai crescer, que vai ganhar e tudo mais, mas tem um genesequado da outra menina que eu não sei porque cativa um pouco mais. A Lira ela tem uma coisa de carisma. Lyra, a Lira no livro é muito carismática. Você gosta da personagem de graça. A menina que faz a, a Laura lá, a X-23. Ela tem uma cara fierce, né? Ela é durona, assim. Uhum. Ela é uma menina durona. Então, é mais difícil de chegar nesse ponto em que você gosta. Mas tá bom. A senhora Cutler também tá boa. No filme, vale lembrar, quem faz voz real é o Daniel Craig. Quem faz a senhora Cutler é a... Nicole, Nicole Kidman. Kidman. No, nomões. Vamos pôr os nomões. Na, na série menor e Tá super é uma
1: e quem faz mulher? Michelle Pfeiffer? Não, não.
0: É... Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer faz outra coisa, outra série desse tipo, outro filme desse tipo aí. Ruth Wilson.
0: Ruth Wilson, que, exato. Que é também um nome legal. Uhum. E ela tá bem também. É a, a Miss Cutler é a, é a personagem mais difícil de você acertar, assim, na mosca. Ela é super cheia de, de nuances. Os gipses estão ótimos, né? Os gipses estão muito legais... Esse começo está interessante, mas está muito na cara uma coisa que era um, um tema que não era tão aberto assim no, no, hum. nos livros, sabe? Tem uma uma parte nos livros que é você descobre de verdade no fim do primeiro e demora até sei lá o terceiro capítulo do segundo para você entender o que realmente aconteceu e o, o que o que realmente você está vendo. É um twist super interessante que meio que ganha o leitor de cara e não, nesse aí o, o... Já começa... O Asriel dá na sua chegando. cara, já de, tipo, num, numa apresentação, ele dá na cara. E eu falei, puta, tem essa apresentação? Será que eles comentam assim tão abertamente no livro? Eu acho que eles não comentam tão abertamente. Eu acho que eles fazem só um... um, um eles dão um tapinha nesse assunto. E aí eu falei, tá bom, tô pensando aqui, é que eu já sei o que acontece. Então quando ele fala, eu já sei do que ele tá falando. Será que isso vai... É por isso que eu, que eu tô achando que tá muito na cara. Mas depois tem uma conversa entre dois catedráticos lá. E na conversa eles falam abertamente de novo. Eu falei, ah, não. está muito na cara. E aí no terceiro episódio tem um... Ali fica... Então, assim... Ele não tá super fiel ao livro. Não. Tem muita coisa fiel. Muita coisa. Tá bem... Visualmente tá muito bonito. A Gabriel para variar fazendo um trabalho incrível nisso. Eu acho que talvez tenha de melhorar um pouquinho a movimentação da, da, da gata. Os demons todos, né? Dimon é caro pra fazer, não tenho dúvida. Por isso que eles a Gabriel deve adorar os criados, que o to, de todos os criados é cachorro. Aí eles devem falar, oba! Da, daimon. É, é, eu falo Dimon é, 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 é aquele, aquele ai, A é. É. Agora o... O, o do Lord Aziel é uma... Uma gata das neves gigante e tal. Meio um lynx, assim, sei lá eu. E ela tem umas, uns problemas de movimentação umas horas. Tipo, quando a câmera não tá focada nela... Ela não é principal. Se ela tá andando pelo canto, você vê que as patas meio que se mexem torto, assim. Hum. Tipo, gastaram um pouco para renderizar, sei lá eu. Então, assim, isso vai ser uma, um problema a HBO. Porque é um dinheiro que vai ter de ser investido. vocês estavam chorando com o com um dragão... Agora todo mundo tem um Dimon. O pantalaimon da, da Lira vira as crianças, os Dimons das crianças, até elas chegarem na idade adulta, podem se transformar em qualquer animal o tempo todo. Eles ficam indo e voltando, uhum. pra, dependendo do que eles precisarem fazer na hora. Eu lembro do filme que o que mais apareceram era um urso polar. O, não, o urso polar não é um Dimon Eles ah. são. É, eles são o cara, eles são uma raça do mundo. Ah, tá. E eles têm. Eles são donos do norte um reino no Norte. Eu não li o
1: livro, não vi o filme e não vi a série. É, então, então eu, não sei nada.
0: Ele, é um, ele chama Urso de Armadura. Eles são conhecidos por isso. E eles são super nobres, super altivos. E eles acham que sem a armadura eles não são ninguém. A armadura faz deles um... Eles falam, tudo mais tal. Eles têm, tipo, um ranking de nobreza e tudo mais. Já
1: apareceu na série, não?
0: A, eu, eu não cheguei no terceiro, mas até agora não. Tá. Nem, nem vai. Tem que de demorar. Eles, eu, os ursos aparecem... Da metade o fim... Do primeiro livro. Do primeiro livro. Então a Lira tem muito que caminhar ainda. Tá. Mas legal, tô, tô empolgado, gosto muito. E acho que assim, o Felipe o, o Pullman participou mais desse... Da, da, da série. E se eles decidiram escancarar algumas coisas antes, foi pensado. Foi pensado para Porque eu, é, é assim, o Pullman é um voraz debatedor da igreja. Sim. Então assim, o magi...
1: tipo, crítico. Crítico pesado.
0: Religiões é... como
1: um todo, né? Outro da Igreja
0: Católica especificamente. Como, como um todo, mas a católica principalmente, assim. Então isso é um assunto gigantesco nesses livros, mas é, tipo, é super condensado, tipo, vai vai aumentando. No filme não, não foi tão não, crítico, não foi. mas a HBO deve fazer ficar. Deve fazer ficar. O Magisterium é o é a igreja católica e ela vai ser pesada, é uma mão que eles já fizeram, na série de cara eles falam assim, ó oh, magistério manda em tudo, cara mas tem a possibilidade desse lugar em que talvez eles não consigam mandar, e aí começa a coisa a andar, bom tem isso, tá gostando tô gostando, o ótimo, a gente tá gostando Mandalorian, estamos gostando Boas. tipo, nova safra vindo aí tem uma série já que já, acho que já até acabou a primeira temporada na Amazon Prime que chama Carnival Row que é também com fadinhas e tal então tipo eles estão indo mais para essa pro fantástico né
1: é, vai ter os dos anéis o mundo do Tolkien, Tolkien na Amazon sim, também
0: vai ter o, o a série do
1: sinceramente eu também meio cansado de fantasia assim esses é, então. mundos mais elaborados é, não sei se eu vou ver o Dark Materials eu comecei a ver aquela série do Dark Crystal.
0: Sim, do, do, da, da Netflix. Netflix.
1: E eu entendo, reconheço, tal. Bom, bem feito. Eu acho que eu não tô na pilha pra se fantasiar. É, o,
0: problema, o problema é Game of Thrones, né? O problema foi Game of Thrones. É. Game of Thrones vendeu tanto... Que pegou o mundo inteiro, e aí agora todo mundo quer acertar a próxima série de fantasia. Sim. E aí, tipo... E talvez tenha passado a época, não sei. Talvez tenha passado a época. Vamos ver aí com a Amazon. E, 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 e é triste, porque tem uma produção super legal, eles estão acertando, eu gosto muito do, do, do Pullman, óbvio que dá pra expandir o, o reino do Tolkien pra coisas mais legais também, é... Esse Carnival Row tem umas ideias muito bacanas, eu vi só os dois primeiros episódios, tá super bem feito, Orlando Bloom tá legal, cara de Lavini tá legal, é fada, não é uma coisa que você tem em todo lugar, e, e, e beleza, tem guerra, tem territórios inexplorados e tal, Mas tem barco, tem, tem pirataria, sei lá eu, mas... O, o, eu entendo, tá muito, né? E ainda vai chegar o King Killer Chronicles, que é o. o... Que é o que você sempre fala que é ótimo. O nome do vento e o, o, o temor do sábio. O vai fazer? Puta, é uma boa pergunta, não sei se é. Eu sei que vai sair o filme, vai sair filme e vai sair série do, do King Killer Chronicles. É uma loucura no, no, no sentido. Eu sei que o, o Lim Manuel Miranda tá envolvido em um dos dois ou nos dois
1: o Matheus também, né?
0: Tá, ele é o, o baloeiro, tipo, maravilhoso, mas ainda não... Também deve demorar um pouco, porque também entra na... Ele entra junto do urso, hum. na história. Quer dizer... No, no material promocional ele já apareceu. Sim, é bom pra vender. Agora, tem de ver, o, o, sei lá, já que eles resolveram abrir... Uma série de coisas que era pra ser... De repente aparece antes também. você Já põe o cara pra rodar aí. Hum. Agora, mesmo o James McAvoy, tipo, o Lorde Israel é um cara que aparece pouco. É justamente esse é um problema do, do, do Lorde Real. É um cara que não tá presente quando a lira precisa que ele esteja presente. Se ele vai... Se você fala, porra, eu tenho o McAvoy eu tenho de usar, aí é outros 500. Tu precisa ver. Então, assim, material bom tem muita coisa legal, tem assim, e é uma, uma ou duas dessas séries dar certo, você vai ver que vai vir muito mais uhum. tem a série toda do Mistborn que tá pronta, tipo, alguém vai pegar uma hora e vai falar, vou adaptar isso aqui tipo, anos e de, temporadas e temporadas pra fazer disso aqui a personagem, os personagens são cativantes são interessantes, porra, e é fácil o conceito é simples de, de fazer, vai usar é, então, assim, a gente
1: não chega num ponto de fadiga aí, né? Que o pessoal não aguenta mais. Que é um eu, pro... eu tô nesse ponto de fadiga, pessoalmente.
0: Assim. Que é um problema, por exemplo, dos filmes de super-herói. É, sim. O ponto de fadiga dos super-heróis. A gente vai chegar. A gente se já não chegou. isso
1: há muito tempo.
0: Se já não chegou, então. E aí, quanto mais você vai se. Você pode ordenhar essa vaca sem fazer o pessoal perder o tesão? Porque pra fazer um filme do tamanho do Avengers, quantos milhões foram? Tem de ter esse retorno. Tem de ter o retorno. Agora, se você tem, faz um filme do tamanho do Coringa, o retorno é muito mais fácil. Sim,
1: o Logan.
0: Então, o Logan. Então, você precisa ter... Saber é, que... Tem que subverter também. É, exato. Ou, não só subverter o gênero, como saber que se você for continuar batendo na cara das pessoas com esse gênero do jeito que tá, uma hora a produção tem que custar menos porque você vai fazer menos. Porque as pessoas vão cansar. E aí, como você vai equilibrar?
1: Eu acho que a régua vai ser o Senhor dos Anéis da Amazon.
0: Vamos ver. Eu acho que, assim, essa leva agora vai contar pra gente. Vai, é, tipo, His Dark Materials, Senhor dos Anéis, o, o King, Kill King Killer Chronicles. Vão ver qual sobrevive. Se der retorno a essas séries, você te garanto que vai vir mais uma. E aí vai vir mais outra. E aí, vamos ver. Aí, uma hora, talvez, tipo, barco na porque é muito. E a gente é tosco, né? A gente como... Sim, porque
1: o, no, no cinema, o Senhor dos Anéis criou essa onda toda, inclusive do Golden Compass aí, do Resident Evil para cinema. Sim. E, e foram com muita sede ao pote. E erraram no a E o cinema morreu. morreu. Em
0: 2009, não tinha mais. Morreu, morreu. E, e, e foram, né? Tentaram fazer de tudo. E fizeram várias coisas. Fizeram aquele do dragão lá. O era
1: mas foram com muita sede ao pote aí. Inclusive, eu falei no Michelle Pfeiffer, porque ela fez um desses aí. Michelle Pfeiffer fez alguma coisa desses Acho que ela fez o Aragorn. Não, era do New Game, Star. Ah, o
0: Stardust. Fez o é Stardust.
1: Mas enfim, aí o Game of Thrones trouxe pra
0: TV tudo isso. É... Agora a gente vai ver onde vai passar essa régua. Pois é. E quem vai sobreviver para a segunda temporada. Eu acho que esse
1: tipo de coisa funciona melhor em TV do que em cinema, porque são histórias muito épicas, muito Sim, grandiosas e... e longas. Mas tem que ver os
0: gastos, né? Porque é. a TV, o, o orçamento é diferente. Sim. É complicado e é triste porque são histórias legais, são bo... bons, bons roteiros e que podem não sobreviver realmente à primeira temporada. Tipo, fazer a primeira e fazer a segunda ser para fechar. E vamos ver, vamos ver vamos ver quanto que essas, essas grandes produtoras aí estão dispostas a investir e acreditar no, no meio. Sim. Posso fechar aqui só com...
1: Quer, quer mais um? Vamos lá que só, a gente encerra. Só para encerrar.
0: Nesse nesse inteirinho, quadrinhos também, hum. comprei algumas coisas. Comprei o um novo, Tô lendo o um novo do Umbrella Academy, o Hotel Oblivion. Que tá muito bacana. O Umbrella, diferente da série de TV, da, da Netflix... É, ela é muito mais absurdo, muito mais louco... Muito mais acelerado e com ideias mais insanas por... Mas a série não foi tudo isso também? A série é lenta. Ah, o tá. desenvolvimento é bem mais lento. É muito focado no personagem. A série... A, a série todos os episódios são super centrados nos personagens... E no, no drama pessoal que eles estão vivendo. Então ela é lenta, mais triste e tal... Os quadrinhos é loucura. O quadrinho é acelerado, os, os inimigos são todos muito loucos, parecem saídos de ideias do. Inclusive, tipo, o Gerard Way, ele é. Ele é muito. Era muito fã e acabou ficando um pouco amigo do Grant Morrison. E o, o Grant, inclusive, aparece em dois clipes do My Chemical Romance. Ah, é. é. E o... Não sei nem qual é a cara dele. É, é engraçado. E a voz dele, então. É... Ele lembra um pouco Spider Jerusalém. O Grant de aparência, assim.
1: Também não
0: sei quem é. O Spider Jerusalém é o personagem do Warren Ellis, que é um jornalista que tem um óculos quadradinho e redondo uhum. e tem uma aranha tatuada na, no cabelo é, raspado. Não vi. O Grant é super louco também nas ideias e põe mil coisas no, em, em sequência e tal. Acho que hoje em dia ele talvez até esteja um pouco mais domado pelas grandes editoras aí. Mas o Grant era esse cara louco que fez o, o Invisibles. Que é maravilhoso. E o Gerard, acho que pela, pelo tesão que ele tinha pelo trabalho do cara, manteve essa coisa. Então, em 24 páginas, 26 páginas por edição, ele mete, meu, um milhão de ideias por segundo ali. Esse Hotel Oblivion tá mais centrado nos personagens, nos dramas deles, mas tá acelerado igual, assim. Tá, tá muito legal. Ele soube voltar com um ritmo bom pra série, porque ele parou faz tempo, o Umbrella. Uhum. Começou a trabalhar para descer para Vertigo, tava fazendo Doom Patrol, é, cuidando da, da, de como a Vertigo, dos títulos todos da Vertigo que iam sair. E aí sai uma série do Netflix, renasce toda a, a procura, correu ele correu atrás do tempo perdido, lançou sete edições desse hotel Oblivion e fez encadernada, tô lendo encadernada. E a outra, o maior lançamento desse último mês, facilmente, só tem um, um o, o primeiro, número um só, então é um pouco maior, deve ter umas 30 e poucas páginas, é, chama Undiscovery Country. Que é... Dois caras que trabalharam em vários títulos diferentes... Monstro do Pântano... Umas coisas assim... Foram... Famosos ou só para quadrinho? Acho que mais para quadrinho... Eu sei, Parece que eles participaram ali... Dos mais vendidos da New York Times... E eu não sei se foi com livro ou com quadrinho... Então eu não vou te dizer nada... Sei que os caras têm aí um nomezinho... Bom já... Se juntaram com os artistas legais... E criaram um quadrinho que eu não estava nem esperando... Nem sabia... De repente aparece no radar... Que era o quadrinho que tinha sido mais encomendado dos últimos anos. Tipo, Acho que desde a morte do super-homem não se encomendava tanto um quadrinho num mês. E esse é esse Discovery Country que é basicamente o seguinte. Alguns anos pra frente, os Estados Unidos resolvem se fechar do mundo. Territorialmente, tipo, wall, build the wall, mas também comunicação. Tipo, isola a comunicação, nada entra, nada sai, os caras estão fora. Nisso... O mundo continua, rola guerra, desenvolvimento, sei o que lá, criam-se duas alianças aí, uma Europa-África e uma Pan-Asiática, -pan e elas vivem num equilíbrio quase, quase em guerra, quase não, assim, esses dois, essas duas alianças. Só que tem uma, um, um, um vírus que está matando a população, e eles não estão conseguindo frear isso, ninguém sabe como. E aí eles recebem uma mensagem de dentro dos Estados Unidos, que estão fechados há mais de 30 anos, falando, galera, a gente tem a cura. Ah. Eu topo fazer uma troca, e quem sabe a gente abra as comunicações de novo, dependendo de vocês. Mas eu preciso que vocês venham, tanto a Europa a África quanto a pan asiática façam um grupo e venham para cá pra gente poder negociar, tem que ser nesse, nesse solo como, americano. Essa mensagem é de do,
1: tipo, do presidente, alguma coisa assim? Não, não é um, Você, você sabe.
0: não se sabe porque você não tem nenhuma informação. Parece que é um cara super influente, chamado Samuel Eldin, parece um doutor. E aí, venham pra cá, a gente vai negociar Esse é tipo as 10 primeiras páginas. Aí, eles vão pra lá e o que acontece é que eles vão descobrir como os Estados Unidos estão, o que, que virou os Estados Unidos nesse tempo.
1: Tem umas é coisas interessante, muito. Interessante, hein?
0: Boa é. premissa. É uma premissa legal. Tem muita. Tem umas coisas americanoides no meio que, tipo, você fala, "Aff, mano, precisava, não precisava, né, brother? Mas tirando essa. Se você conseguir passar por cima dessas coisas americanoides, a série é legal e, tipo, logo na primeira cena dentro dos Estados Unidos, já te captura e você já fica interessado em saber que caralhos. E isso é bom. Isso é sempre legal, então é uma premissa bacana Eles põem um puta textão no fim Onde eles explicam como é que veio nascer isso daí Eles estão há nove, oito anos discutindo como eles vão fazer É legal que no meio eles, eles colocam tipo Que os dois escritores tinham um contato no, na CIA Pra eles tirarem dúvidas de coisas de, que eles iam pôr no quadrinho Dá uhum. pra ser assim? Não dá pra ser? Como é que é? The Americans Isso, meio The Americans E o cara convidou eles pra fazer um tour pela CIA e depois um tour por um projeto lá que é o desenvolvimento de armas e proteções americanas. E eles contam um pouco do que eles viram dentro. É muito louco. Tipo, eles falam que nascia... Eles... Os caras mostraram quantas vezes e quão perto... Estados Unidos e Rússia chegaram a, a, as vias de fato. Foi perto que, e mostra quem salvou, como salvou, uhum. e os nomes. E, tipo, pessoas que nunca vão ter nome citado. Não foi só a crise de
1: 2063 crise 63, 61.
0: Não, não. Tipo, vários outros momentos da história. É, teve um
1: que um cara na Suécia pegou um negócio que achou que era e ele não apertou o botão por, porque falou: melhor não. E salvou. E não era, não era. Sempre assim, né? Sempre, Sempre assim. Uma,
0: é, um, é, num, num quase assim. É. Como foi recentemente com o, o, o submarino. Hum, russo. Russo, nana. Na... E todo mundo que caralho tá acontecendo? De repente o cara tá indo pra um lugar, o avião volta pra ter reunião na salova. Tipo, tensões vão continuar tendo. E aí na parte de armamento, nossa. Tipo, desenvolvimento de swarm, de, de drone. drone ataque, puto, umas coisas que assim, ah, o, o cyber warfare, umas coisas bizarras, assim, que dá pra cada uma das coisinhas que eles viram lá, dava pra você desenvolver uma série em cima, sabe, então foi interessante, espero que eles sigam um caminho legal e que essa parte americanoide aí seja diminuída abafada.
1: Saiu primeiro agora em novembro, aí o próximo só em dezembro isso. Aí janeiro, fevereiro um por mês. Um
0: por mês, bonitinho
1: tem quatro aqui na na tabelinha da Image os autores são o Charles Soul, Souly, Souly é. e o Scott Snyder. Eles fizeram Witches AD, After Death, Curse Words. E os artistas tem um Daniele Orlandini, deve ser italiano. Italiano. E Giuseppe Camun Camuncoli, que também deve ser. Também deve ser
0: italiano. E os dois, os dois trabalharam no Monstro Pântano, assim que eles se hum, conheceram. Tá. Um fez uma sequência do Monstro Pântano, e aí ele ia passar a revista pro outro tocar. E aí eles foram correr um dia e começaram a conversar hum. sobre.
1: Então, o Undiscovered Country, da Image, tem nos meios digitais aí.
0: Sim, facilmente. tem saiu no
1: Brasil, sabe? Ainda Eu não, consigo. acho que
0: ainda não. Mas na, na, no aplicativo da Image você compra ali na Sim. hora e já pode ler. Legal. Então é isso. Muita dica, cara. Muita dica.
1: Tudo recente. Tudo 2019. Tudo 2019. Então esse vai ser o tema aí do, do episódio. <risos> Dicas 2019.
0: Boa sorte pra vocês. Assim, tem muita besteira. Se você estiver procurando um filme bobo, tem opção. Tem também. E filme cabeça tem também. Série pra caramba. E quadrinhos pra você ir no banheiro feliz.
1: <risos> então é isso aí. Então a gente volta logo mais com o The Irishman. E mais para frente a gente já vai falar do, do final do Watchmen, com certeza. E do Star Wars novo, com certeza. E sei lá mais o que aparecer aí.
0: Eu alguma surpresa aparecer no meio. Eu queria falar de Mother's Brooklyn, mas ele vai sair muito depois do The Irishman. Então, vai, a gente vai ter de fazer separado mesmo.
1: Tá. É, tem o Marriage Story também. Tem, tem coisa aí pra, pra sair. Quem sabe Vida Invisível, né? Vida Invisível. Eu devo ver daqui a pouquinho. Muito bem, então se você tiver dicas aí, quiser falar com a gente também, só procurar a gente no podcastchetingap.gmail.com.
0: Ou no Facebook, facebook.com.br podcastcat ou no
1: Twitter e no Instagram, onde somos arroba Ou
0: procura a gente pessoalmente onde, no Twitter, eu sou o arroba odisinformante. E eu sou arroba Dedonato. Valeu! Até a próxima.